0: Con los rayos y centellas, los campanazos y todas las criaturas de la noche Les damos la más cordial bienvenida al episodio 21 desde la arena Señores, tuvimos un melancólico triste y sentimental episodio de, número 5 de Last Ride el domingo pasado en WWE Network y para eso estamos entre muchas cosas para hablar, junto a Marcosito Cáceres, Pablo, ¿cómo andas? Muy bien Carlitos, sí,
1: desde que salió el documental de Last Ride que nos iba a comentar todo este viaje que ha tenido Mark Calloway, más conocido como The Undertaker teníamos el presentimiento de que simplemente iba a ser un documental, de que íbamos a ver la trayectoria, su vida y otras cosas que pues no, no se ven en, en el momento en que estamos pues viendo las luchas o viviendo esto que es la lucha libre, ¿no? Íbamos a conocer más a la persona y no esperábamos la noticia final, ¿no? Que nos da, bueno, con la que cierran
0: este documental. Sí, es bastante inesperada y sobre todo lo que me, me llama mucho la atención es que hasta cierto punto y como es natural en todas las personas va evolucionando Mark Callaway en lo que quiere, en lo que piensa, en lo que siente y desde antes de y 33 que se comenzó a, a grabar este documental ese fin de semana hasta pasado y 36 que digamos fue el, el cúlmine del, del documental pues vemos a un Mark Calaway que va titubeando quizá en la decisión de no saber cuándo retirarse y que tiene momentos súper difíciles eh, de estas últimas luchas, por decirlo así, uh -huh. que pues ya no sabía cuál, es como un equipo que está, un equipo de fútbol que está en Liguilla, que es su último partido, sí. por decirlo así, que tiene que jugar todo como si fuera el último partido para pasar a la, a la ronda siguiente, acá era la cuestión de que bueno, me voy a aventar la última lucha con todo lo que tengo para ver si interiormente estoy satisfecho con mi despedida y sobre todo, si creo que es un material suficiente para que la gente se quede con esa imagen de que me despediese. Y vemos Exacto. un episodio 5 un episodio que comienza en una magistral, magistral parte que debo de presumir ¿no? y debo de decírselos, salí en la portada así como, como Michael Sowski. estuve, si frisean por ahí de los primeros minutos ya, cuando Ajá, hacen entrar al MySons Square Garden, y ven se la, le ve la frente. <ríe> Exacto, sí, se le ve la frente, y estoy como en segundo plano, como si no trajera los lentes y vieras a alguien borroso, ahí estoy. Ajá. Yo, yo vi ese, ese último show de Undertaker en el MySons Square Garden, aquí al lado tengo la silla, el martes 10 de septiembre del año pasado, fue cuando entró a Encarar, bueno Él entró a hacer el discurso, después Sammy Sain Lo interrumpió, y bolas ¿Para qué te cuento? Y lo de siempre Y se vio esta semana justamente cierta Reciprocidad por parte del Madison Square Garden Que le hizo el homenaje a través de sus Cuentas sociales y de ponerle el banner En una de las entradas Del Madison Square, del Madison Square Garden El fake You faker Y la imagen proyectada Ahí Entonces ya lo hemos comentado durante las semanas, su arena favorita, la arena que le mueve grandes sentimientos porque dice que, pues, grandísimo, es un gran fan de Elvis, sí. admira también a Mohammed Ali, Mike Tyson o sea, toda la gente po poderosa de la industria que se presentó en la arena más famosa de, de, del mundo y que... Dice que algo que lo conmueve mucho es ver los pasillos. Que las primeras veces dice, güey, o sea, aquí hay fotos de, de mis ídolos, de mis leyendas. Y justamente le ponen una cerca de WrestleMania 20 ahí, en el, en el pasillo. ¿Qué te siguió llamando la atención del episodio, Marlon? Eh,
1: es bastante bonito, yo creo, que nos muestren eso, esa parte humana que todos se olvidan que tiene la Tentaker que es una persona que tiene sueños ideales y, y es bastante satisfactorio ver de que logró lo que él quería, ¿no? Nos muestran de las primeras veces que aparece en el Mason Skew Garden en los 90 con su traje así típico con Paul Berg que incluso él, él cuenta... Uh, que su papá lo, lo acompañó en algunos shows, ¿no? Y que el papá no creía, le parecía imposible ver que su hijo así súper alto, con esos trajes negros, con maquillaje,
0: maquillaje.
1: Decía como que, no, creo que mi papá sabe que tomé malas decisiones y, y teniendo un futuro en, en el básquet americano, ¿no? Porque estaba becado en la universidad para pues para hacer su carrera de, de basquetbolista, pero él decide irse por la lucha libre, ¿no? Entonces creo que decía que, que esa decisión la tomó él, pero que le hacía bastante orgulloso con el paso de los años y que su padre se dio cuenta de que era una muy buena decisión, ¿no? Que era lo que le gustaba al, al pequeño, pequeño entre comillas, Mark Calloway
0: Muy entre comillas, ¿eh? Porque es de altura impresionante, un físico imponente en Le y pues sí, ya después de todas esas cuestiones, le, le recuerdo el salto que tuvo de esa última lucha en Filadelfia, en el Extreme Rules, eh, pues ella estuvo bien, o sea, técnicamente le parecía muy bien, o sea, ya habíamos dicho que se le había dicho al señor McMahon, "Hasta aquí estoy, le dice el señor McMahon, mira yo, sigo lo que tú, lo que tú me digas, yo sigo tus órdenes, sí, pero pues time lo tienes, todo lo tienes, o sea, tú, tú piénsalo, analízalo, pero yo creo que puede haber más por ahí. sí eh, tienes... Y vemos que hasta cierto punto el que le pica ahí la ideita es AJ Stein. Le, sí.
1: le, le
0: siembra la duda ya después, estando eh, en cierta tranquilidad, por decirlo así, eh, decirle, oye, pues una lucha tú yo me eh, a Armenia vamos a ver qué, qué se puede dar y, y como dijera la canción dime que sí, pero no me pero no me dices cuándo por decirlo así entonces uh -huh. por ahí se sí dice que le tardó dos meses en contestar a I.J. Styles. en espera así le le jangueó la llamada le puso la espera hasta dentro de dos meses le dijo sí vamos y se hizo esta historia ciertamente muy personal en la que otra vez ella le decía que Mark Calloway y que todos uh -huh. culpa de Michelle y el otro. Y le dice no, pero fulanito tú eres, fulano por cuál. Y se hizo se hizo muy personal, inclusive comentaba yeah. este Michelle, Michelle McCool que entre esposas estaban eh, platicando mientras hacía la promo ella. Y que dice, oye, güey está, yo lo estoy odiando, entonces lo está haciendo lo está haciendo muy bien y aparece el villano más grande de la historia. Sí. El Hell más mafioso, marguero, y le sí. podía dar muchos adjetivos y hasta algunos, unas cuantas carnes porque nos volvió a todos. Llegó el coronavirus. Sí. Si mucho hablamos, ya lo hemos comentado, y nos llevamos un susto muy grande esta semana con H, ¿verdad? Pero... va. Bastante. Pero si ya habíamos dicho Que Edge es de los que merecían Tener una lucha de 70 mil personas Llenas en su regreso Pues definitivamente Lord de Decker En lo que pintaba Para hacer la última lucha Merecía tener un estadio lleno Y una despedida a la altura Absolutamente Y pues llega esto del coronavirus Y dice Triple H que lo resuelven O el Bonger Match sin siquiera saber Qué era verdad Así como nadie sabía que era el Bonjour Match eh, se sacaron de la chistera este concepto. Encontraron esa locación a 40 minutos de Orlando. Y algo trágico que menciona Mark Calloway. Que justamente, pues ya el día previo a la lucha, en el que estaban viendo todo cómo se ajustaba, ya de regreso le mata a su sobrina para avisar que su hermano había fallecido. Sí, es
1: como en los momentos. Más duros que, que hemos visto pues, en el documental, uh, lo de la situación de, del cuello, las cirugías, el problema con Goldberg. Y esto es brutal, más en las condiciones en las que se presta. Bueno, yo digo, cualquier muerte en familiar es dura, pero en las condiciones que, que están, estábamos en ese momento... En, en marzo, ¿verdad? Era como... Sabíamos de que los luchadores tenían que estar en el Performance Center, en Orlando, para hacer esas grabaciones. No podían abandonar. Incluso ahorita muchos de ellos pasaron a vivir a Orlando, ¿no? Eh, Daniel Bryan en varios videos de Instagram ha mostrado los hoteles prácticamente donde ellos viven unos ya tienen casa y todo eso, pero hay otros que sí viven en, en hoteles o viven con sus compañeros, con sus otros luchadores que residen acá en Florida. Y el andenteker dice, pues, no puedo ir, ¿no? No puedo ir porque tengo la lucha al, al siguiente día. Y es, o sea, a uno le toca eso. Uno dice... Este hombre que literal uno dice 30 de años, 30 años estuvo por fuera, partiéndose el lomo, haciendo, o más bien como marcando su nombre en letras de oro en la lucha libre, ¿no? Y en la historia. ¿Cuántos momentos pudo haber pasado con esa familia? Sí. Muy pocos. Y creo que también eso lo lleva a él a tomar la gran decisión, ¿no? De que, o sea no pude compartir con mi hermano, fallece y, y por momentos yo pensé como corten, en serio, corten, es muy duro. Sí, bastante. Porque, porque pues él trata como de ocultar su dolor, ¿no? Incluso lo vemos como, lo, lo que uno hace como tratar de, de que la gente se enfoque en otra cosa, como que se, se molesta los zapatos, se molesta la, la pierna, el jean uno dice, está tratando de no quebrarse, ¿sí? Y, y la muerte de su hermano a, a horas de lo que prácticamente fue su última lucha. Imagina, o sea, cuando uno ve el documental y uno ve todo eso, uno piensa en todas las cosas que que ha vivido, ¿no? En los últimos años, Uf. desde que perdió la racha, que durante el documental nos muestran bien lo que pasa por él, ¿no? Su cuerpo, como su, cuerp su cuerpo ya no da el mismo nivel, la cirugía, la recuperación, la familia, beans, o sea, tantas cosas. Y uno dice, y ya cuando tú te quieres ir de la manera perfecta, ¿no? Sucede esto del, del, del COVID-19, del coronavirus, y, y él mismo dice, no vamos a hacer la lucha en el Raymond James Stadium acá en Tampa, ¿no? Y yo veo el estadio y yo me quebré. <risa> yo yo, yo claro, estaba estadio, llorando. Yo vi el estadio y yo dije, no. O sea, me, me dolía lo que le estaba diciendo lo del hermano porque... Pero ay, veo el estadio y digo, puede haber sido de los... Pudimos haber sido de las últimas personas que vieron una lucha de la Undertaker en WrestleMania. En lo que podemos decir, la mejor figura física, ¿sí? sí en su mejor condición física. Absolutamente en, en años, ¿eh? En los últimos años. En, en años, man, Y que lo iba a hacer a su modo con el American Bad. Yo digo, nada más en mi mente, en esos días recorría y trataba yo de imaginar, obviamente antes de que se cancelara WrestleMania, cómo iba a ser la entrada del Undertaker, ¿no? O sea, la entrada así súper icónica con, con la moto. Obviamente, pues, todo esto... Pues, yo, yo dije, ¿no? Tal vez se va a ir como el American Badass, ¿no? Sí. Porque desde ya venían como trabajando ese tipo de, de rivalidad. Y yo decía... Ah, era algo hermoso. O sea, verlo... Nunca he visto a Landon Taker en vivo. Carlos ha tenido la oportunidad. Y yo creo que se debe sentir como... Como que uno dice... Puedo morir. En ese momento en la entrada.
0: Como fanático, es perfecto definitivamente.
1: Es como es perfecto. Es como si no, no queremos decir que el Undertaker sea la muerte, sino <risa> es la vida abrazándote literal ahí. Los campanazos si recordarán cuando Riffler se, se retiró que sale el Undertaker. Hay hay una escena donde Riffler cierra los ojos mientras el Undertaker hace su pose icónica y suenan los rayos y se, eso, eso se debe sentir hermoso, ¿no? Y yo digo, pudimos haber estado ahí y esta situación lo cambia y él, y él también decía, ¿no? Esto es esto es una locura, es, nadie se esperaba a esto. Y vemos como quien dice ya lo que queríamos todos escuchar cuando cuando iba a empezar el evento de dos noches de Eurocesmenía, que era la empresa como tal, hablando, ¿no? Y vemos las entrevistas de Triple H y Triple H diciendo bien lo de la situación, ¿no? Creo que eso me pareció bastante bueno que añadieran acá, ¿no? Esa explicación extra. No simplemente de que seguimos haciendo esto porque es el negocio, porque es entretener, ¿no?
0: Definitivamente sí. Lo que te... Pueden, primeramente... Un poco en contexto para la gente que se apenas está uniendo a esta comunidad desde la arena. En el episodio 21, pues nos conocimos en torno a Wrestlemania, 20, a WrestleMania 36. Uh -huh. Desde ahí se decidió hacer el proyecto. Teníamos nuestros tiquetes listos para todo el Wrestlemania Weekend. Ya estábamos planeando las cosas que se iban a hacer. Y, y vivimos eh, tanto el hype hermoso del Royal Rumble eh, juntos conectados. Fuimos siguiendo la ruta hacia Rosalmania, súper contentos también. De, por decirlo así, el día que regresó el Undertaker, se echó a AJ Styles en, en Saudi Arabia, estábamos muy contentos. Uh -huh. Todo por, era felicidad en ese momento, era, porque sabíamos que lo íbamos a ver. Era, era la confirmación y era la única razón
1: por la cual uno estaba mirando ese evento.
0: Sí, o sea, fíjate, yo, yo me acuerdo muy bien, estaba en Los tacos <risa>
1: había sido, tenía todo planeado para verlo pero había salido a desayunar Yo y... estaba yo estaba dando clase Y yo sabía que terminaba mi clase y el evento había empezado O sea, no iba a haber una hora el evento
0: Ajá.
1: Y yo, dije, yo le dije a mi mamá, como, mamá, ve al evento Ve al evento, llámeme si algo pasa y luego me llaman a una reunión y yo como que ¡No! 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 Podemos hacer la reunión más tarde. Y literal me fui a mi oficina y coloqué el evento eh, de forma pirata. Y yo estaba ahí. Tenía hambre, literal no me moví. Porque y le escribí a Carlos, nada, nada el taker, no hay señales. Y empezó esta lucha de... de... Se, se me olvida, era por un trofeo, ¿no? Como el mejor mejor luchador, creo que. No, era. No,
0: no, no era por uno de, una de sus
1: torres, era una torre verde. Bueno, una cosa de esos torneos de sí, que sí. Te, te ponen a los mejores de lo mejor. Ahí estaba Kofi Kingston. Eh, bueno, no siempre. Sí. sí. <risa> y, y cuando está Styles gana, yo digo, bueno, pues, ganó AJ Styles, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Y suenan las campanas de este ser sobrenatural. Sí, era la gárgola.
0: ¿Cómo lo puedo decir? Era una especie de, de lucha... No, no sé... El, creo del, que no sé, está bien grounded Pero era que... Sí, era un gauntlet. Te pegabas sí. a uno, se venía el siguiente, te a, Venía de misterio. Pues se lo echan en el camino. Pero después se... en El undertaker... Se echa a, a, al club original Ajá. Y ya sale Y es cuando le da le da camorra A todos Yo, pues, en la calle Por más que ve, que intente Querer ver las cosas Pues no no prendo datos o algo así O sea, estoy pendiente, pero no veo los eventos no Entonces, Pero era tanta la expectativa De que sabía que sería iba a pasar algo importante Y que pues, debía haber El momento preciso Pues ahí estoy con los tacos Sí. estoy con el celular en la mano y ya de repente en cuanto veo la bota casi casi me salgo de la, de la silla oh, el undertaker el undertaker y me dicen no ¿qué pasó mi papá te voy a mirar estoy en las luchas el undertaker y se va a confirmar lo que voy a ver en tanta sí para no saber cuánto largo pues ya sabemos qué pasó con el covid lo que y lo que decías o sea, pues como fanático del wrestling ver la entrada del undertaker o sea pues es que no, hay, no Tú te pones a pensar, no hay otra. No. No hay otra igual, mira. He visto yeah. Triple H, he visto Batista, he visto John he visto... Pues, bueno, Kofi Kingston, esta Kofi manía, o sea, era...
1: Uh -huh. Siempre
0: la de New Day es escandalosa, pero porque la gente baila y todo. El rollo. He visto Charlotte, he visto Becky Lynch, uh -huh. he visto Ronald Rosie, he, he, he visto bastantes. De, bueno, en estos... Pocos censos los que he ido, pero el hype que traía rumbo a Rosemina 34 era del será que Undertaker le acepta el reto a John Cena. Uh -huh. Y me acuerdo mucho que es en una página eh, que estaba de comunidad de WWE en español, estábamos platicando el, el sábado anterior. Yo ya había terminado, eh, esa vez no fui, no fui al takeover porque llegué en viernes entonces había utilizado el sábado para conocer Nueva Orleans, hacer unas compras, ya había visto el Pacto de la América en el ya me fui a cenar, eh, regresé, hice un en vivo, y todos estábamos con eso, o sea, yo tenía dos, dos grandes preocupaciones para lo que fue Forrest en 34. uno, me pintaban tan fuerte a Aska, yo tenía tanta preocupación de esa racha uh -huh. milenaria, de bueno, casi de mil días, 1934, no, como dijo Charlotte. Más que Goldberg. Sí, sí, exacto. Que, o sea, no, no, no lo niego, ya lo, probablemente lo han escuchado, cierto, cierta predilección que tengo hacia Charlotte Flair. Y entonces, sí. que dije? Bueno, o sea, yo como, como fanático, pues me gustaría que ganara Charlotte, pero mi pronóstico era que, que ganaba Ask, y para mí se fue la mejor lucha de, de la noche, y ya... Y la siguiente gran preocupación que tenía era el Undertaker. Dije, a ver el storytelling, cómo nos lo cuentan. Si casi nos lo desaparecieron el año pasado, pues habrá que ver cómo, cómo sale, es, cómo se había inducido el, el, el hombre este que había hecho, que había sido gran eh, promotor de la, de la música, de la cuestión de la American más Dije, pues, cómo de repente llegaría en moto, o sea, mucha especulación no le quiero contar lo que fue el Superdomo Mercedes-Benz ese día créalo créame, no, no. créame sí. que, que veo el video de 34 cada vez y, y los pelos se paran igual tra tra traigo lo, lo, como se dice los pelos de punta eh, las campanas te sensibilizan o sea, acordar de tan solo el otro día lo encontré en, en la computadora. El video de ese día que tomé con mi celular. ¡Wow! Con el cual John Cena asustado en la rampa. También tú te asustabas, pero estabas con la emoción. El celular temblaba y no. Creo o sea, que salió. Fue... ¿Dónde? Creo que salió Elías, ¿no? En un momento. Sí, primero fue Elías. Se primero pararon fue... las luces. Le salió con el guitarrazo. Eh, ya por ahí se confrontaron John Cena 0-8, John Cena lleva para afuera y en la rampa fue donde volteó hacia el ring y apareció la, la ropa la, la ropa del Undertaker el, el rayito desaparecido por decirlo así y desde ahí fue hermoso el... esa primera campana dices, güey casi casi dices, la libre así, y, y soy partícipe de dos hechos históricos en la televisión. El primero, haber ido a un programa de familia con Chabelo, <ríe> <ríe> Alcance ahí. Por ahí. Eh, y eh, o sea, y ver a, los, a este, a, a este que en vivo. Al año siguiente nos aplicaron una grosería de no tener Russell Mena 35, pero lo vi en el Barclays Center en el, el rol después de Russell cuando se echó Elías. Sí. Y esta, esta final de, de septiembre, total, fue, fue brutal. Como brutal, también comentó que había sido la eternidad que habíamos comentado de ocho horas grabando. Dice sí. pues, que usa que, que, o el ritmo de que, a ver, así, se, ahora esto, y que cambiamos la toma, y corte, y seguimos. Y sobre todo que empezando la grabación, pues, se, se, cortó. Se, se cortó el brazo con, con, esta, con el vidrio. Que estuvo medio raro, ¿no crees? Sí,
1: ahí fue un claro eh, tributo de la Undertaker a Goldberg. En WCW, ¿te acuerdas cuando Goldberg va entrando y le da la vía? Y le pega el vidrio.
0: Se... <risa> sí.
1: <risa> que literal, él, él, él en el momento pues tenía la adrenalina, ¿no? Y, y dice, no, me tuvieron que tomar como, como 15
0: puntos acá, como 15 stitches porque me, me
1: rajé
0: entero y yeah, después pues cuando dice Ay, carón, man, se, se va pasando la adrenalina y empiezas a sentir, ya te vas enfriando
1: y, y con el Undertaker fue lo mismo ¿no? o sea, le pegó y y se, y se rompe así feo que incluso se nota que pararon para, para curarlo ¿no? porque tenía bastantes vidrios y yo digo no no friegues, o sea no ha empezado bien el cemento, pues, y ya estás herido, ¿no? Entonces, se te va a complicar un poco la cosa en el transcurso,
0: pues, de la, de la lucha. Fue bastante, bastante interesante esa situación. Yo me quedé pensando porque, sobre todo, la la cosa del, de la luz. O sea, en el momento eso del cortón con... Con el vidrio Cuando lo limpiaron, dije Tremendas lamparitas, que, o sea, realmente no ves nada
1: Sí, o sea, Ni sí. con la
0: luz eterna, o sea, ni, ni con mucha luz Acabas a apreciar todos los pedacitos Entonces dije, puto, o sea Lo que va a tener todavía incrustado uh -huh. Porque por ahí, digo, fuimos víctimas De la delincuencia, rompieron el vidrio del carro Y todavía encuentras pedazos de vidrio que supone que ya se habían limpiado Sí, y entonces, que dices, wow.
1: Y no cuentas De que hay una ambulancia, ¿no? En este tipo de luchas. O sea, hay paramédicos. Pero una ambulancia para ir a llevarlo. Y también es de que tienes un horario de grabación. De que la noche no va a ser eterna. Y que sí, la sí, tienen que grabar. Y que dicen hasta las 5 de la mañana nos tuvimos todo el cemento. Pues. Yo digo, imagínate el cansancio. Porque, o sea... Cuando uno está en el ring, se lo digo porque cuando entrené lucha libre, no es lo mismo practicar un movimiento, luego tú paras, descansas, luego practicas otro, paras y recuperas un poco de energía, ¿no? Cuando estás en el ring, es la acción ahí todo el tiempo, 10, 5, 15 minutos, hasta que tu cuerpo o hasta que la, la lucha diga, ¿no? Que tiene que acabar. Pero en esto... Imagina cuántas veces tienes que hacer lo mismo, los mismos, los mismos movimientos, recibir uno tras golpe, tras golpe y parar y el cuerpo se enfría y luego tienes que otra vez coger el ritmo. Debe ser una cosa completamente agotadora para ambos, porque ahí nos dimos cuenta que ambos se dieron en, en la madre, ¿no? Pero no es lo mismo que te den en la madre en el ring, que tú sabes de que esto ya acaba en 20 minutos, ¿no? Esto acaba en 15 minutos. Acá es hasta que la toma quede bien, acaba y continuamos con lo siguiente. Y yo, yo me imagino que cuando el Undertaker lanza ahí Styles contra el parabrisas, ahí te debieron que parar otro rato. Sí, también. Que es un golpe literal duro. O sea, imagina que lo tiran a uno contra un parabrisas, ¿no? Y, esto,
0: no, no y, y, esto,
1: y uno dice y, y es el comentario que he escuchado ya a veces me da piedra, ah pero son luchadores para eso yo, para eso entrenan, ellos están acostumbrados a eso una cosa es una lucha normal sin estipulación, clásica a una lucha en un cementerio pues por así decirlo que te vayan a lanzar contra un parabrisas, ¿no?
0: sí, o sea, no y que a y que como los otros chavos eh, recibes garras y aventones desde la punta del tejado, o sea. Es un desgaste, ni el más. Si ustedes se acordarán,
1: una lucha entre... Eh, uh, Shane Man, Man y Corangul en King of the Ring 2001, si no estoy mal, que era una lucha normal y luego se volvió una lucha violenta, ¿no?
0: Ajá. Que
1: literal, Corangul... Al inicio, en los primeros 10 minutos de la lucha, se, se lastima las, las costillas, ¿no? Y le dice a Shane, estoy mal, y Shane le dice, continuemos, tenemos que hacer una gran lucha. Y luego se van a hacer movimientos allá de que Corangle le hace unas suplets contra unos... unos... Fue un Forgiven, sí. ¿Un Forgiven? Contra las letras de un Forgiven, sí. Okay, y, y literal lo lanza y rompen todo eso y Chain man, man está sangrando, vuelto a nada, y se dan en la madre como otros 15 minutos allá y Chain es el que le dice a Kurangul, la gente está animada, sigamos. Y Kurangul decía, <ríe> yo no, yo no podía yo no más. Puedo. O sea, no, me estaba acostando y, a, y Chain estaba que sangraba, estaba que literal se moría. Y luego vuelven a ring. Y luchan otros 15 minutos. Donde China hace su típico salto. Con el. Con el, el bote de basura. De costa Y, y Corangul le hace un ángulo slam. Desde, desde el esquinero subidos. En una tabla uno dice. No friegues.
0: Y imagina cuando con... es que tiene algo malo. El pobre Angul todavía. Más bien. El cuerpo. Es, es el, el, el nivel de
1: desgaste y de la lesión que, que vas a empeorar, ¿no? Porque no es lo mismo que tú te lesiones y que paren la lucha y te lleven a otra parte a que tú luches lesionado. Sabes que vas a incrementar el riesgo y la peligrosidad de la lesión, que me imagino que le, le sucedió a Edge durante su lucha con Randy Orton. No sabemos en qué momento se lesionó, pero para que se aleje, uno dice, ok, Sí,
0: fue algo bastante grave. Y luego, luego, el chequeo del protocolo que estuvo bien y la operación instantánea el día siguiente, uh -huh. y ya hablaremos del susto de porque estuvo estuvo grande. Entonces, sí. en resumidas cuentas, más o menos dijo la anarquía que era algo así, de, mira, ya no, o sea, ya no tengo nada que demostrar, y no me interesa, o sea, no tengo el interés de regresar al ring, pero evidentemente deja entender que si el el teléfono rojo vuelve a sonar, podrá considerar sí. la situación. Y aquí sí. es donde te voy a hacer bueno, la pregunta bueno. directamente, Marlon Andrés Cáceres delgado. <risa> ¿Tú crees que después de esta era del COVID-19, en la aparente nueva normalidad, Undertaker pueda tener una lucha de retiro con gente? ¿O tú ya crees que ver a la American Maras partir en la, en la moto fue el último last ride? Yo creo, yo creo que,
1: que tiene una lucha más, no no, no quiero decir que va a ser en un WrestleMania algo, me dice como que no, porque se le nota en el discurso de él de que quiere que los, los otros muchachos tengan las oportunidades que él tuvo, ¿no? Y lo Ajá. mismo, lo vemos que va al Performance Center y se encuentra con muchos de los que son ahora las estrellas de NXT, ¿no? Está ahí Maridol, Kildi, están los gigantes Estos de la India que ahora están ahí, pues ahorita les están haciendo bastante propaganda en NXT. Este está Mama, ¿cómo es que se llama ese? Mama Tongue, ese, ese lo conocí en vivo, lo he visto luchar dos veces. Es un, una cosa gigante. Una cosa ahí, un, un monstruo. Y también está el, el, el morenito que está ahora de, de ninja con tosagua. Sí. Y, y yo digo no creo que, que se vaya a alejar tanto. Creo que va a seguir viniendo a ayudar ese talento, a esos futuros undertakers, aunque él dejó la vara, no es que es imposible. Nadie lo va a alcanzar. Son 30 años donde tú te encargas de hacer cosas inimaginables. Si uno ve lo que ha hecho el undertaker en cada año es como que se reinventa. Exacto. Todo es diferente. Todo es diferente. Sabemos que es este personaje tenebroso, pero cambia. Cambia a otro lado. En el 99 tuvo unos cambios brutales. Uh, a mí el Undertaker que más me gustó. No me gustó este como el Minister of, Minister of Darkness. Ajá, sí, estaba muy. Rano. No me pareció como bueno, incluso él decía de que la entrada del murciélago era algo que nunca le había gustado. Pero me gustó el que tuvo en el, en el 98 con Mankind, que tiene esa, esa rivalidad pues, que es donde gana el, el título grande, ¿no? Lo que es 97-98 me parece muy bacano porque también consolida a, las, a Kane. ¿no? Ayuda a surgir a Kane, a Shawn Michaels, tiene unas buenas rivalidades con Shawn Michaels, luchas en jaula, manca en Triple H. Y luego cuando vuelve con el American Badass es una cosa de locos, ¿no? Literal colocaron ese regreso que yo creo que es del top 10 de Pops que ha tenido eh, la WWE, ¿no? La gente se enloqueció porque, imagina. Vuelve Anden Taker en moto, con música de Limbisky que está pegando en esa época, yo me empeloto, yo
0: me vuelvo loco. Y sobre todo porque digo que era importantísimo, o sea, de esta época de Rule of tan impresionante, sentí que igual eh, mm -hmm. se estaba estancando en el personaje, que este lado oscuro, eh, pues yo lo venía haciendo por tanto tiempo, que en algún momento hubiera algo que no hiciera un buen fix ahí. Sí. Y es cuando dice pues, lo de América más, órale, o sea, tengo, sigo teniendo ese lado oscuro, o sea, ese como cercanía con el maligno, uh -huh. pero órale, americano y el mob, vámonos y le, ching y, y le dio bien, definitivamente bien yo no
1: y, y las luchas es que tuvo con, con ese talento que ahora en la empresa los consideran los los luchadores más grandes de la historia, a, a, un, a un joven Randy Orton que lo hizo lucir supremamente bien Alan, a John Cena, que le dio prácticamente el, el voto de confianza, ¿no? De que tú tienes todo para ser uno de los más grandes en la empresa. Y, y si te das cuenta, Carlos, todas las personas que han pasado por el ring con el Land Taker han marcado muchas cosas grandes en la industria de la lucha libre, ¿no? Del entretenimiento deportivo que se le llama. Kane, imagina Kane dónde está ahora, ¿no? ¿Tú crees que ese Kane se imaginaría que ahora sería prácticamente alcalde de una de una parte de acá de Estados Unidos? No. Eh, a John Cena que es de los, de los actores pues que, que es, le pagan un chingo de dinero de que llegue seis veces campeón. ¿Sí 16? No, 15 veces campeón, ¿no? Sí, 15. 15 veces campeón. Es John Cena, no es cualquier otra, ¿no? Sí, no, no. es cualquier otro, es John Cena, man.
0: El marimba, como dijeran por ahí.
1: El hombre que nadie puede ver. O sea, ese hombre está por ahí robando cosas y nadie lo ve. Pero bueno, John Cena. Y Randy Orton, que nos dio una lucha
0: Contemua hermosa con el coloso que como lucha y lucha y no menos
1: sí esto Randy Orton el asesino de leyendas que, que es como de los que más sabe hablar y luchar en el
0: ring no el micrófono tremendo o sea la agilidad desde joven y, y lo que decías esto, tú de la, la tiene con Randy Orton que sí, sí que todavía tiene y que lo, lo dejó lucir o sea desde eso nos da una muestra o sea desde qué momento o sea el señor no lo manejo, como lo pues qué pasó pero te das cuenta de tanta confianza que se tenía desde antes Undertaker para poder manejar sus luchas uh -huh. y poder checar spots y todo directamente con el luchador. Entonces, cuando le dicen, oye, ¿por qué, ¿por qué lo dejas de hacer eso? Y lo que dice Randy es que, o sea, yo lo entendí como la gran oportunidad de lucirme. O sea, que una estrella de ese calibre me dejara hacer todo ese tipo de spots era así como un compromiso de güey. Cuando yo esté en una posición similar a los nuevos chavos, yo uh -huh. les voy a dar para adelante, para adelante, para adelante.
1: Claro, si te das cuenta, Randy Orton que hace los dos años fue campeón mundial. Imagina donde el undertaker no lo hubiera hecho lucir bien esa noche. No hubiera llegado a hacer lo que hoy es un día. ¿Sí? Lo mismo a John Cena, con un simple apretón de manos, gente. Un simple apretón de manos hizo que John Cena instantáneamente cambiar a su personaje y llegar a ser campeón en de los Estados Unidos luego campeón de WWE y bueno pues ya el resto de la historia ustedes se lo saben Jeff Hardy que se puede decir que para mí es una de mis luchas favoritas de Raw ha sido uh, esa bueno, sí. de escalera porque literal Jeff Hardy un muchacho pequeño comparado con el Undertaker extremo le dio lucha, y es una lucha de qué, casi 17 minutos de escalera donde estos se parten la madre, imagina y él simplemente no, es como aprobar es. eso y, y vimos que Taker, con el paso de los años como quien dice le dio la batuta a todos, ¿no? a todos los que están, Batista uh, con Triple H, ni, ni lo uh, podemos imaginar sí, de todo no, lo sí. que lo que hizo con Triple H, con Mi Foley, que literal Mi Foley permitió que la lo volviera a nada, lo matara, por así decirlo. Sí, sí, bro. lo dejara con daños irreparables. Pero eso, eso le permitió a Mi Foley ser lo que hoy es en día. Salón de la fama, hace, ha, ha escrito varios libros que han sido muy bien vendidos acá, en Estados Unidos. Y mi
0: suegro también, ¿por qué no? Claro, Rick Flair. <risa> no, 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 yo decía que también mi suegro, Mick Foley. Ah. <risa> Mira, con, con Rick Flair no tanto, pero con Shawn Michaels, o sea, si, ah, va, no, si, no, si vamos no. haciendo esa recapitulación, a ver, nos vamos con, con Randy Orton, la lucha que tuvieron en WrestleMania.
1: Esa rivalidad fue bastante buena Sí, esa, esa, esa
0: fue buena o sea, yo, yo me voy me voy a esa Si vamos con John Cena Es in, que in, ahí no se cruzaron tanto
1: Involucró al papá
0: de, de Randy y todo eso sí, ¿Con, es? John Cena, con John Cena no, no hubo nada O sea, tanto, no hubo o sea, nada O sea, yo nada más o sea De la que hubo en ese SmackDown legendario O sea, de hace mucho A la uh -huh. que hubo en 34 Me diría la del 34 Claro aunque no fue tanta lucha el otro. si nos damos con Batista yo tengo muy, no sé por qué tengo tan clara la lucha en la que H le canje el money de Bank después de una un empate, bueno un uh -huh. cuasi empate milimétrico en la lucha de 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 Cage. Uh -huh. esa es la primera que se me viene a la mente con él con,
1: con tuvo una muy buena rivalidad que acabó en Wrestlemania con una lucha. Para mí Wrestlemania 23 es de los más recordados. No solamente por el, el escenario. La pólvora, todo estaba tan bien hecho. Y Batista era, era el top. Era Roman Reigns de esa época. Era la bestia, el animal. Y, y tienen una lucha brutal con Batista. Que el que más gana ahí es Batista, ¿no? Aunque perdió pues pero la Decker venía de, de Royal Rumble y venía de alguna forma también forjando esa rivalidad con John Michael más años después, ¿no?
0: Sí, no, o sea, y, y yo absolutamente, en, en esa de, se me está yendo, o sea, para mí, no sé, por qué, pero la mejor lucha de la historia, o sea, bueno, no puedo irme tan general pero la mejor lucha que yo he visto es el Shawn Michaels contra Tri contra Undertaker del WrestleMania 25. Sí. O sea no ha habido una lucha más mítica con una historia tan puro que corría solo bien contado con una duración que valía perfectamente cada cada segundo por todo lo que se vio entonces yo la no, es, es yo, no o sea, yo no lo,
1: yo no le pongo perros a lucha. No, es todo estuvo muy bien en, en la lucha. Bueno, por ahí el camarógrafo que... Ah, el no, palombo que no están sí.
0: matando.
1: Pero la historia estuvo también contada durante los dos, tres años que duró toda esa rivalidad, ¿no? Con Shawn Michaels. La, la asimilación de del enviado de Dios con el enviado de, del diablo, por así decirlo, luz y oscuridad. John Michael, un hombre que es muy devoto a la religión, no es muy cristiano, y, y me acuerdo que, que siempre John Michael re, recita un, un verso de la Biblia, se me da ahorita el, 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 versículo. Verso, el versículo, perdón, y esto Y era perfecto todo fue tan contado, John Michael hace una entrada como si fuera el undertaker pero del cielo, ¿no? no pues, el iluminado y luego, la... o sea, John Michael baja del escenario así, baja y luego pues hace su entrada de, de John Michael pues y luego el undertaker asciende de, de las profundidades de principio a fin, es como una película también bien contada.
0: Con un final tan, tan perfecto. Se podría decir. Sí, la, la del 26 me gustó. No tanto como la primera. Eh, pero sí. O sea, lo, para mí la rivalidad empezó. En el Ross Romo del 2007. Que fue Los Últimos Dos Hombres. Sí. Ahí fue como que. El, el proyecto. Que con dos hombres tan grandes. Tenían que ver la rivalidad desde el principio. Uh -huh. y fue a ver, ustedes ya lo tenemos planeado para el siguiente Refinmenia, pero les habían dado una basofia de acomodación en, en, en orden de lucha del 25 hasta que consiguieron un poquito más arriba, pues, pero, pero eso ya fue otra historia. Y con sí, fin Es conocido por esa lucha. Sí, que dejaron tan mal parados a los mil eventos que dicen güey o sea una lucha así, pues no. Ni, Ay, de, ni que... de dónde la sacamos. Es algo brutal. Y... Contra Triple H, nomás para cerrar esto de las luchas, ¿cuál te gustó más contra Triple H?
1: Yo creo que en la que eh, es envuelto Chum Michael, en la última de ellos, en Miami, si
0: no estoy mal. Eh, sí, en el 28, por 28.
1: También porque ganó la Roca, volvía a la Roca <risa> y destrozó a John Cena. El, el, ese evento es. Vean, es que acá en Florida esto, todos están tan bien hechos. <risa> incluso el, el que tiene con, con Edge, ¿no? Que si WrestleMania 24. Ajá. También es muy buen WrestleMania. Es, es, toda la sí, rivalidad sí. que tuvo con Edge. Incluso el Undertaker lo decía que era de las rivalidades que más le, hubiera, le gustó. Pero fíjate, fue con Edge. Pero
0: fíjate que yo con Edge me quedo con la del SummerSlam. Con sí. el Uf, de SummerSlam, ese fue un luchador, uh, ¿no? Sí, sí, sí ¿no? Sí, sí. Eso sí. O sea, no, todo, todas las... O sea, todas fueron es, las luchas.
1: Ellos tuvieron como aproximadamente como unos cinco eventos, ¿no?
0: Ajá.
1: Una eh, lucha de TLC. También hubo por ahí una lucha de TLC. Estuvo la de SummerSlam. Chao Guerrero, Vicky Guerrero también uh, estuvieron sí, envueltos sí. en todo eso. Era, era una locura. Era una, era una maravilla como todos los personajes encajaban porque el Undertaker lo, lo permitía, ¿sí?
0: Con lo Triple que... H,
1: sí. con Triple H añaden a John a Michael como referee Ajá. y John Michael hace lo que más sabía hacer, ¿no? Ser ese... Ese sexy boy que se aprovecha de las oportunidades que, que es brutal, de que yo por momentos pensé que iban a, a, a acabarle la racha porque Shawn Michael también le, le da patadas biónicas a la Sí, mente. es que, o sea,
0: al principio, ese Shawn Michaels que el claro dilema que tiene de entre ayudar a su amigo uh -huh, y, vengarse. y vengarse del hombre que lo había retirado fue así como que una historia tan perfectamente bien contada. Uh -huh. También desde ese punto, que, que dices, wow, y lo de Edge, no sé, yo si me quería lo relacioné también, que tenían que levantar, no sé, si, bueno, seguramente te acordarás igual que la gente, tenían que levantar ECW, porque uh -huh. se Se viene este cambio de formato, por decirlo así, en las producciones, el cambio a la alta definición en 2008, sí. y cambian ECW en vivo los martes, una hora antes de empezar a grabar SmackDown. Uh -huh. Entonces, esa disponibilidad del talento de SmackDown que tenían a cuando Kane era campeón y se involucra Kane en la rivalidad con ellos, con la familia completa, porque pues Chavo estaba en ECW y Edge, claro. y los Edgeheads estaban en el camerino esperando SmackDown. O sea, todo eso que también se fue desencadenando fue, fue brutal. Preguntamos en, en Twitter a nuestros seguidores de la madre de todas las cuentas, arroba desde la arena y bajo, y seleccionamos alguna de las respuestas a esta pregunta. ¿Qué lugar ocupa Undertaker en la historia del wrestling para ti? Ojo, o sea, no dimos ni por un hecho que está retirado, uh -huh. ni por un hecho que no lo está. Simplemente, o sea, la pregunta fue esa. ¿Qué
1: significa para
0: ustedes? Exacto. Acá el compadre Maranesca dice principio y fin. <risa> Muy bien. El es chivo todo. gariches, arroba, eddie con C y C, dividido en la dualidad de la persona y el personaje. Undertaker es el mejor personaje de la historia de la WWE y tal vez en la historia del wrestling. Mark Halloway es una de las personas más respetuosas y entregadas al wrestling. Leal a WWE y una leyenda en toda la extensión. Eso es lo que dice lo el chivo. Estoy completamente de acuerdo. Y nuestro amigo Kirito Kirigaya. Arroba Kirito que bajo Kiri 189 1986 dice no lo sé, debe ser el mejor y aclarar. El Undertaker nunca dijo que se retiraría, dijo que por el momento no tenemos intenciones de volver a abrir No hay que confundir. Porque lo que ha hecho mis con el Undertaker, él dijo que se quedaría en WWE, WW, él dijo que desde que llegó al WWE se ha quedado y que ahí seguirá siendo el Undertaker. El que firmó un contrato con la W por 15 años más. Sí, ya lo sabíamos. También le habíamos sí. dado eh, cobertura a eso. Y a esa cuestión, eh, pues no, o sea, era lo que les decía. Estaba tan clara la, la pregunta que no, o sea, no dimos por inducido uh -huh. el, el retiro. Arroba Alvis Portela, la leyenda del hombre muerto. De verlo de frente causa terror. Bueno, Está bien. Uh -huh. Dice Gustavo Tobar, arroba Gustobar37. El mejor de la historia, sin duda alguna. Federico Floretín. Arroba fretín 73 El mejor de la historia. La mejor uh -huh. entrada. El mejor remate. Uh -huh. El más tenible. Carlos. Benalcazar, arroba arquitecto, bajo CGBG, uno de los personajes más grandes de la WWE de los últimos 25 años, entre los cinco mejores que se completa con Sina, La Roca, Triple H y Orto. Epa, Carto tocayo lo puso uh. en el lugar a donde está. Y donde Ajá. algunos consideramos. Eh,
1: y, Stone, Stone Cold también maneja Instagram. ¿no?
0: So, también definitivamente. ¿eh? Nos dice también. Arroba Pizarro. Bajo, Henry. Gracias al campeón. Es una leyenda. Dice Nelson Dorado. Una leyenda completa. El Deadman. También dice Daniel Bautista que es una leyenda. Y dice, el último, Marlon Barranco. El mejor de todos los tiempos. A mi juicio, su show es espectacular. Es fenomenal. No, fenomenal el primo que lo retiró. Pero sí, definitivamente este hombre rompió paradigmas. Es un gran personaje Demuestra que es evidentemente una gran persona y se queda, también se queda convencido y satisfecho de que ya las personas, o sea, tantos años ser el líder de un vestidor, probablemente internamente crees que el, los talentos te tienen miedo o que no son tan cercanos a ti y que ese respeto se puede traducir en miedo o en poca cercanía. Pero los últimos años, que como lo estuvimos viendo, el tanto ayudar a los jóvenes, el tanto acercarse con todos, el platicar, el estar dichachando esto y el otro, o sea, eso también lo refleja en cierto punto, que lo deja en paz de que no solamente conocieron y admiraron de los aztecas, sino que respetaron y se llevan la buena imagen de Mark Calloway. Sí. Entonces yo desde ahí estoy completamente bien. Y nos vamos a rápidamente con el resumen de la semana. Eh, ¿Qué resalto de SmackDown del viernes pasado? Definitivamente que el bro, 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 bro. Ascendió. Pero, ojo aquí, se dio en una situación fenomenal con tu compadre Jay Styles. O sea, pintadito estaba para que debutara ahí. Uh -huh. eh, Jay Styles con su celebración, con su introducción de campeonato. No, pues ven Daniel Bryan, pone su cinturón a ver quién me reta, llega, le gana. Y si no la intentaron hacer pasar como lucha de campeonato, pero ojo, si está reviviendo un muerto, si le quieres dar alto renombre y credibilidad a Jay Styles, pues no le pueden quitar el título después de que lo ganó a Daniel Bryan. No. Entonces, lo gana. ahí se, se va forjando, se entiende perfectamente que gane el Bro en, en su. en su evo su debo, y no pasa nada, ¿eh? O sea, yo de ahí, perfecto. No, no pasa nada. ¿Y qué más te gustó SmackDown? Oh,
1: bueno, creo que fue de las, de las pocas cosas y era por la razón en la que estaba eh, mirando. Me, me pareció muy buena lucha la que tuvo mar Real con, con ella Stales, pero creo que esa rivalidad... Todavía no se va a dar. No estoy seguro. Y también hay otra cosa de la cual vamos a hablar en otro episodio. De unos problemas que ha habido en el mundo de la lucha libre. Pero pues Uy, eh, sí. que, que puede que interfieran un poco con los planes de Matt Porque está, por así decirlo, un poco envuelto en eso. Creo que continúan esta esta rivalidad de Hardy con, con Sheamus. Ajá. Y, y yo creo que nos da a entender de que Jeff Hardy se va a enfrentar otra vez a Sheamus, ¿no? En Streaming Rules.
0: Sí, mi pana, ya le dedicaron los colores de, de, del Pau, pero entonces sí como nosotros o sea, también, el color literal, de nuestro logo. <risa> literal, todo, todo indica eso.
1: Una de las cosas que me gustó y es raro que me guste algo relacionado con Braun Strowman es de que el personaje de Bray Wyatt uh, uh. vuelve a ser Bray Wyatt, no de Finn, ¿no? Exacto. Y me pareció como un poco bueno aprovechar esa, eso que pues ya nos habían dado indicios, ¿no? De que la máscara, de que Bron Strowman es prácticamente es hijo de Bray Wyatt y Bray Wyatt es su papá y que lo... Bueno, My Bray goodness.
0: Wyatt.
1: Él, él es el, el, el ovejo mayor ahí y, 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 y Bron Strowman era su ovejita más pequeña. Y lo forjó en este camino, sino que me pareció bastante bueno el, el promo que hace Bray Wyatt, ¿no? Porque se sale este personaje tonto, a mi parecer, de, de las pistas de Blue que está tratando de hacer y dice que él lo, él lo creó y que él lo va a destruir, ¿no? Y yo digo, ok,
0: ese Bray Wyatt me gusta a mí. Fue con el... conocido, ¿no? Y definitivamente ese era un dominador de masas. Claro. La, o sea, el, la, he la, has la, the whole la, world. La lo, lo brutal que era ver que la gente encendía los
1: y me... que cantaban, la, la canción que se inventa con John Cena, con Daniel Bryan. Fueron unas cosas de, de lo más grande que yo vi, y Wyatt, que me quedo con ese personaje. De fin, todavía a mí no me encaja en él. No. Creo que simplemente se está tratando de reinventar. Pero volver a traer ese Bray Wyatt, me agrada la idea. Y por ahí estaban diciendo que probablemente eh, Luke Harper lo iban a traer de vuelta. Porque pues también estuvo ahí en la familia Wyatt, ¿no? ¿Y Miserrañas también? Esto, Luke Harper, no, perdón, esto... Eric Rowan. Eddie Rowan. Lou Harper no puede volver. Sí, no sé,
0: a, se no que, está. Pero...
1: Está en la otra, güey. Sí, y ahora Lou Harper es prácticamente un Bray Wyatt en AEW. Pero contra. Pero creo que eh, Eddie Rowan lo van a traer. Ojalá se que la araña en la casa. Sí, si no. Si sí, no, va a ser bastante interesante porque reportan de que va a ser una lucha también cinematográfica. Entonces, no sé, la hermana Abigail por ahí Epa, vuelve yo. a sonar. Sí, sí. En, y yo creo que Stroman en estos momentos no no es como un camp, no tiene un rival para ese campeonato y, y el único que le da ahí la par pues para los ojos de WWE es Bray Wyatt, ¿no? entonces me, no sé me, me agrada la idea de volver a escuchar
0: He had the whole world in his no, y, y el Salamanca, we are No, eso era brutal. Me la, la entrada de Resumir 30 fue hermosa. Sí, en esa yo, lucha, en cine. Creo que las canciones
1: que más me ha gustado es esa. De, de entrada de luchadores, es la de Bray Wyatt. Se me asimila mucho a lo, al, a lo que es el Undertaker, ¿no? a esas entradas como épicas, icónicas, que yo digo, men esto es para seguir haciéndolo.
0: Es, también era bonita, ¿verdad?
1: No, no que le coloquen unas luces rojas ahí apagando. No, eso, no.
0: eso es pocamente visual. Y nos sentamos sí. rápido al, al Championship Monday que tuvimos en roster lunes pasado, que definitivamente se me hizo pitero. Es cuestión de resultados. Sí, ya eh, es porque... obvio
1: que no iban a cambiar todos. Sí, o sea,
0: por eso, no metes un Championship Monday Si sí, como el que pues estás ahí En medio de un camino a un pago por evento Y a menos sí. que quieras matar A la gente como lo hicieron Sí Porque tuvimos la lucha Bueno, primero tuvimos este enfrentamiento raro En el que Naya pues, Se enoja porque Charlotte puede ser la, la retadora Pero pues, y, y le dice una sarta De cosas que no son verdad Que son de una luchadora ardida Por ejemplo así Uh -huh. Entonces eh, le entra al brazo, por decirlo así, le entra al brazo. Hay una lesión ah, ah, ahí, lo dejamos. No sabemos si es, está o no está. Eh, y tiene su lucha titular con Aska. A la postre, pues no interviene Naya. El castigo al brazo fue excesivo. Pierde Charlotte el la oportunidad titular, pero una pero, muy buena lucha. Fue muy buena la lucha, pero per perdió esa noche. Después en entrevista la vuelve a atacar Naya con un, una especie de contenedor, le, cierre, le dan un machucón en el brazo y aparentemente Charlotte va a estar fuera largo tiempo. Sí. Se habla que posiblemente hasta seis, cinco, seis meses. Entonces, hey, mira, está bien desde la parte de la toxicidad de algunas personas que, pues, ya soñaban a Charlotte de... De ver el NST, uh -huh. de ver el SmackDown, vi que se refresque hasta cierto punto, ¿verdad? Que pero descanse. No, sí, que descanse, de, de tanto que se fregó de lo que fue febrero hasta mayo. Sí. ¿Verdad? Pero mmm, yo sigo sosteniendo que es la, la mujer más talentosa. Bueno, de, yo hay gente que me va a matar por eso, pero, inclusive arriba de Asuka o sea, que Para mí en el ring, que avala todo lo que hace. Ah, no, Todas sí. las oportunidades que tiene, las, las suda y las trabaja y las ejecuta perfectamente. Entonces yo, por ahí, no sé qué tan qué tan abajo la debe de tener la gente, para mí, sí, estando arriba. Y pues que sí mm. se de descanso, que definitivamente los aproveche. Bien merecido. Y, y que definitivamente debe de volver a una fotografía titular rápido. Y yo no tengo... Duda de eso Después Vamos con esta Cuestión de parejas que habíamos tenido ya eh, Muchas Papanaterías de que no, sí. Yo puedo hacer mejor que tú esto y, esto y esto y esto O sea, está padre Los vimos en el otro entorno pero no era Wrestling Así uh -huh. que se enfrentaron este lunes Y retuvieron los streetports
1: Sí No, no es que la lucha estuviera mal Solo que cuando ves lo mismo durante casi que más de un mes ya te aburre y que la W empezara a hacer esto de esas competiciones de tirar las hachas golf eh, bolo uno dice ah por favor esto es y, y no y con lo que hicieron en el evento no Que fue una nada ¿sí? sí sí uno decía ya caben esta rivalidad, pero yo creo que, bueno, sí ganan los street profits, pero para mí los vikingos, se acabó. Sí, y yo, y yo por esa cuestión... Vi, se acaban. Vi. Porque vi. al final de la lucha quedan como amigos y todo eso, así como esos finales de, de series americanas donde al final, oh, todos somos amigos y saltan. Y... <risa> Y en el momento en que chocan las manos, queda congelada la escena y roban los créditos con una canción bonita. Yo lo vi así. <risa> y yo dije, qué preciso si van a seguir haciendo eso, si, si estos vikingos van a ser buenos, quítenles el push. Sáquenlos de la esta. Y gracias a Dios metieron a Andrade y a Garza. Y yo digo, madre, me disculparán la expresión, pero al fin, carajo, llegó algo bueno. Exacto. Hay dos personas que también se han partido el lomo desde WrestleMania, más que estos hombres, luchando, luchando, aclaro, luchando, y que probablemente los vamos a ver ahí compitiendo por los títulos en pareja. Y que yo, yo prefiero ver a Garza y a Andrade con los títulos, de por Dios, se lo merecen más que estos. estos
0: Podríamos decir que hasta cierto punto ese era el plan original, o sea, ese era el plan en WrestleMania, nada más que entre Juana y Naenganga y, y que se juntó una con otra, pues no se pudo realizar esa lucha, uh -huh. Andrán no pudo estar ahí, pero esa iba a ser la lucha que íbamos a ver en WrestleMania, entonces verlos de nueva cuenta en la fotografía como tú es, es algo muy positivo, y más sangre la tiene, sobre todo, lo que me deja tranquilo es que no se hayan separado. Sí,
1: ojalá sea una lucha en la escalera en, en Extreme Rules. Yo ojalá. con mis luchas de escalera, yo siempre pido luchas de escalera.
0: Tú las deseas, quedas 600 sí. escalera,
1: acá. Cuando voy a un evento en sí. XT acá, un house show, de los shows pequeñitos, grito Ajá. escalera. Escalera, Ajá. escalera, Ajá. escalera. Ajá. toda la gente acá grita table, table,
0: table, set, table. Yo grito escalera. Lader, lader, llevarlo la oh, Pero no trajimos ninguna Mira, yo traje yo una de mi casa, toma, úsala no, no hay aquí.
1: problema, acá tengo una Acá tengo una
0: Y la seca de la manga Tuvimos sí. la locura del eh, 24-7, eh, 7-11 eh, European European TV Championship el, Del 95 Southwest y like es, es, se, A mí se me va toda la, toda la letanía Pero la hicieron al championship eh, pero principio sí era como un unas cosas pactadas ¿no? de uh -huh. lucha titular muy fregona pero después no. no
1: terminó siendo lo que es este título un chiste
0: <ríe> sí, un chiste disculpen sí, y ganó sí, no el maestro
1: Miyagi Tozawa
0: exacto el primo de Kung Funaki eh, uh -huh. en otra versión que pues ahí Bobby Lashley, como que tenía ciertos pendientes con Arthur, se los cobró. Y pues, como que al principio, pues, o sea, dijo, ay, ya me fregaron la lucha. Pero dijo, güey, pues captura 24-7. ¿Qué fuera aquí? ¡Sorre! vámonos. Uno, dos, tres, cobertura. Uh -huh. Y lo ganó. ¿Por? Yo
1: estaba pensando algo. A ver. Si, si querían hacer una buena rivalidad, tener esa oportunidad de tener una rivalidad con Arthur, pues, ¿por qué MVP? No cubrí a Arturo y le quitó ese título. También.
0: O sí, sea, también.
1: obviamente Bobby Lasley, ¿no? Me dice, come on, Bobby. You can do it better. O sea, ya tuviste a Lana. O sea, por Dios.
0: Think sí, o
1: sea, deja de estar con las tonterías. Pero ¿por qué, voy? ¿Por qué no MVP no le quita ese título y ya? De por Dios. Hubiera sido
0: bueno. Yo también considero que hubiera sido bueno. Y de la última lucha que damos hablar en rock de Bailey Martínez, dos straps y Sasha Banks, la señorita Bancos contra las icónicas. Eh, eh, bueno, fue el, el resultado. de Siempre ganaron las, las eternas comadres, yeah. Sasha Banks y Bailey Martínez. Y aquí algo que si, así lo voy a decir, sinceramente. Para mucha gente, si fuera Charlotte, está mal. Pero si fue si fue Sasha, está bien. Ajá. Que diga, yo te quiero retar a la primera y le acepten el reto. Te hubiera sido indignación de muchos. De, no, Charlotte, tú, porque no Otra vez, otra vez. Otra vez, sí. No, y, y se hubiera corrido. Pero para tú Sasha, eh, bueno, ahí se la, se la tienen. Yo... Eso no tiene sentido para mí. O sea, se
1: supone que los títulos en pareja estos de femeninos sí se tienen que defender en las tres eh, marcas, ¿no? Porque se defendieron en NXT en una lucha tremenda con Choshi y, 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 y Tegan y yo digo, ok pero ¿por qué el título ahora, el femenino de Raw tiene que, tiene que ser la retadora una luchadora de SmackDown, ¿no?
0: Sí, no. Eh, yo, mí, yo me quedé pensando en eso pues
1: técnicamente en SmackDown no debería de ser me parece una movida horrible y también un mensaje horrible para todas las mujeres y sabemos de que hubo cambio en la producción y que muchas mujeres perdieron su push lo que es Liv Morgan perdió su push Robbie Riot perdió su push Natalia ahora supuestamente hace tiene de manager a, a Lana,
0: imagínate.
1: eso Naya pues qué bueno el aire, ¿no? No sabemos si va a ir por el título de azuquita 8000, pero, o sea, men Si tienes a estas, mu a Chaina Beisler, ¿no? Se le perdió ya, ya toda no la. Sé. Bianca Belair también, o sea, tienes literal seis mujeres o cinco mujeres ahí perdidas sin hacer nada con ellas y la única idea ingeniosa, súper creativa, súper genial de esta gente es hagamos parejas
0: ya yeah, that's it, that was the biggest idea ese fue el punto, dice mi compadre y solamente ya para cerrar una lucha de NXT hubo varias, tuvieron buenas una, el triple threat de... Vamos a Vamos a verlo así AEW tiene dos noches El próximo miércoles y sí, dentro de dos miércoles Del De un festival Sí, Fighter Fest Sí, exacto eh, NXT tiene la próxima semana Su versión de The Red American Bash Y dentro ¿Qué? de dos semanas eh, Había pactado un Winner Take All Entre el campeón eh, De NXT ¿Adam Cole? Y el a ver, campeón. Repito a ver, a ver, no, repito a ver si ahora sí entra. ¿Adam Cole? Ajá. Uh -huh. No. ¡Baby! ¡Adam Cole! Te faltó. ¡Baby! Te faltó, exacto. Ahora sí entra. Eh, contra el ganador de esta triple amenaza, entrevista Edgar Gargajo, el uh -huh. señor Valor, y Kitley. que no pudieron quitarle de otra forma el título a Lee, lo intentaron, uh -huh. estuvieron cerca los dos. ¿Y qué nos plantea de cara dentro de dos semanas? ¿Tú a quién crees? Que...
1: Entonces, tuvimos una lucha, pues, donde obviamente Kid Lee es, es el powerhouse, es el gigantón, pues, pero teníamos a Gargano y a Baylor que son luchadores que, pues, son ágiles, que de alguna forma pueden atacar a las piernas de Kid Lee, hacer muchos movimientos, que lo vimos en la lucha, y que para mí Kid Lee sobró en la lucha porque lo que era Gargano y, y Baylor estaban haciendo eh, un buen trabajo, pues al final le tiene Kid y se va a enfrentar al señor Adam Cole Baby la próxima semana por el título de NXT, ¿no? Exacto, y, a ver, ¿qué pasa? Y el que gane esa lucha, pues se lleva los dos títulos para mí sería la oportunidad precisa para que Alan Cole
0: sea doble campeón. Y yo de contrario creo que le está dando mucho, mucho impulso a Kit Lee. Entonces, yo ahí me voy porque él va a ser el doble campeón. ¿Tú crees que va a ser Keith Lee? Sí, tío. no sé, o sea, yo lo vi en, en in Your House. Lo no vi, me digas eso, Carlos. Lo no vi me diga, ahorita. Me pongo a y, llorar. Y no sé, o sea, no sé por qué. Genuinamente lo creo, eh. Eh, yo creo que le están le está tocando todas la camorra buena al muchacho y yo creo que va a ser eso y solamente rompe la noticia René Young confirma haber dado positivo de coronavirus tremendo entonces se le desea pronta recuperación y se le desea a usted que nos siga en arroba desde Renee Young bajo la madre de todas las cosas Twitter <risa> y en Instagram la <risa> tuya Marlon <risa> Marlon
1: Andrés Sí. ¿Qué? Qué buena transición. Es okay. una de las
0: mejores transiciones que he visto en la historia. Para que vea, hay, hay que decirles algo bueno, ¿no? Sí. Qué mejor que seguir en esta cuenta que estamos eh, reiniciando después de unas cuestiones administrativas que había habido ahí con Twitter. Arroba cordobadela en Twitter. Ah, arroba Maraneta. Y siga muy al pendiente. Sí. Porque hay sorpresas. Sí, venimos esto.
1: Probablemente. Vamos a hacer un episodio de acuerdo a lo que nos presenten en SmackDown. También hay, hay que hacerle... Bueno, van a ver un resumen de lo que vamos a ver en, en el evento de AEW, en su Firefest. Hay unas luchas bastante interesantes. Exacto, una lucha está Lynch, están
0: buenísimas.
1: Está Cage contra John Mosley, Jericho contra Orange Cassidy, que literal está la ahora sí, este personaje. Y, Hired hay una contra Cody. Está... Uh -huh. Hay una lucha que me encanta, que la vi hoy, no, no la habían anunciado, pues, The Revival, haciendo pareja con The john Bots contra Butcher y Hutcher y The Lucha Brothers. Exacto. Una lucha, una bacanería. Ver a, a, a The Revival, luchar contra The Lucha Brothers. A ver qué se nos cuela y pues va a ser un evento de dos noches, ¿no? Y que va a ser gratis. Y pues la primera noche, pues, bueno, ya ustedes lo verán en, en TNT, ellos van a estar anunciando todo eso. TNT drama, eh, porque no es
0: el mismo TNT.
1: Sí. <risas> y, y vamos a ver qué sorpresas nos trae SmackDown. Vamos a estar muy al filo de, de lo que va pasando en, en WWE, también de las cosas, porque también hay que hablar de las cosas que pasan fuera de ring, algunos problemas que pues están dando situaciones, también lo del coronavirus ahorita les afectó las grabaciones están como mirando
0: están a ver qué
1: pasa incluso Kevin Owens nos dio la noticia hoy de que se fue, se fue para su casa de que pre prefiere estar con su familia porque tiene niños chiquitos y, y también estamos, estamos viendo también en el mundo del básquet que muchos, lucha, muchos iba a decir, luchadores muchos jugadores eh, no quieren Venir a Orlando porque ponen en riesgo la salud de sus familiares, ¿no?
0: Sí, a ver Pero cómo resulta.
1: De ahí eso estaremos hablando más en los próximos episodios. Déjenos sus comentarios. Se vienen grandes cosas, mi gente. Uf, Se vienen uf. episodios lindos. Estén pendientes de las dinámicas, a los, a los tweets que vamos haciendo, porque sus opiniones son muy importantes para nosotros. Acá, en su casa, en su arena.
0: Exacto, definitivamente una cosas apoteósicas, así que quédense al pendiente, y uh -huh. lo que decías también ya, estamos metiendo cuestión de coronavirus y deportes se firmó el pacto de temporada de 60 partidos para Major League Baseball el primero de julio se empieza el 24 de julio en ese fin de semana del 24 al 26 también se tiene eh, con mucho menos protocolos mucho menos seguridad y mucho menos precauciones el arranque de la Liga X para el 24 de julio. Uh -huh. Entonces, hay que ver cómo nos surten los de deportes en lo que aparentemente es julio, el mes del renacer deportivo. Sí.
1: Vamos a ver qué pasa. Yo veo bastante. Se están tomando decisiones muy apresuradas sin ver la escala de la situación, ¿no? Exacto. Ya
0: habrá que ver qué pasa. Por favor, cuídese mucho y que Igual tenga un... un buen día, tarde o noche. Ánimos. Gracias. Hasta luego, mi gente.